0: Marco, Marco will heute keine Einleitung machen. Ne? Schön. Ja, also herzlich willkommen zum
1: dritten Podcast. Ähm, heute in der Runde sind äh, der Aufnahmeleiter Marco, unser Vorsitzender, des, äh, auch wieder neu gewählte Vorsitzende des äh, ADFC Magdeburg. Guten Abend. Und ähm, so ich mich selber, also meine Wenigkeit, äh, ich bin der Landesvorsitzende Martin. Schönen guten Abend. Herzlich Willkommen, Alter. Ja, heute ist
2: noch ein bisschen langsamer, der Tag war anstrengend und es ist warm. Und Martin ist etwas deprimiert von der Arbeit im AFC.
1: Ähm, nein, das kann man, oh. ja, das sollte man glaube ich nicht so laut sagen, das kannst du dann auch schnell.
2: Ach nur, das bleibt drin. Jede Sitzung im AFC <lacht> ist ja nicht immer eine nette, aber es gibt auch tolle und über die wollen wir jetzt nämlich reden, das war nämlich am Samstag, da hatten wir was ganz cooles nochmal. Wer das noch nicht weiß, hat glaube ich zwei Folgen nicht zugehört. Norman.
1: Auf. Ich war da? Ja, ich war da. Ja, du? Was nicht? Wasser am Samstag? Ja. Du meinst um 18 Uhr im City Café.
2: Ja, so ungefähr. Ja,
1: das war echt cool. Das war echt cool.
0: Ja, war super. Warum viele Leute, gab was zu trinken? Warte.
2: Okay, am Samstag war Heinrich da, Heinrich Stürsenreutter, und das haben wir jetzt ja in zwei Folgen lang erwähnt. Ich denke, es war ein ganz cooler Vortrag. Wir haben auch noch was mitgenommen für uns, glaube ich. Und wer sich das noch anhören will kann das jetzt nochmal nachhören im Magazin, gibt es, ich glaube, 45 Minuten lang ähm, die komplette Dröhnung dann.
0: Also es soll demnächst auch, äh, müsste uns jetzt irgendwann die Tage erreichen, äh, einen kompletten Videomitschnitt, der gefertigt wurde. Das heißt, man kann ihn dann nicht nur im Ton hören, man kann ihn auch sich bewegen sehen, ja. mit bewegten Bildern.
1: Ich wurde sogar schon danach gefragt, ob es denn das gäbe. Man hätte nicht teilnehmen können und es genau. hat mir gezeigt, ja, wir hatten ja eine Konkurrenzveranstaltung an der Uni mit der langen Sache. aber dennoch, das war schon toll, also ich fand es großartig. Ja, es gab für alle ja,
0: glaube ich, viele Eindrücke, ja. ist auf jeden Fall hörenswert, wer sich zum Thema Radverkehr engagieren will oder überhaupt das Thema lebenswerte Städte, gibt es viele coole Ansätze, wie das so laufen kann, ist auf jeden Fall sehens- und hörenswert.
2: Gut, unser nächstes Thema ist einer der Gründe, warum Martin schlecht drauf ist. <lacht> Was? <lacht> ja, ähm, es gab vor einer Weile einen Bericht im MDR, das zwar letzte Woche, im MDR um vier und da hören wir jetzt erstmal mal rein. Also da habt
0: ihr ja bestimmt alle sowieso Fernsehen geguckt.
2: Mhm, um 16 Uhr. Um 16 Uhr, ja. <lacht> <lacht> wir hören einfach mal rein.
3: Arthur ist sechs Jahre alt und erklimmt das erste Mal das Fahrerhäuschen eines großen Lkw. Ein Abenteuer für den Autofan. Und auch seine Kita-Freundin Emily staunt, wie hoch sie über der Straße sitzen. Doch genau das birgt schon das erste tödliche Risiko. Seht ihr sie doch? Die beiden Vorschulfreunde vor dem Auto sind nämlich ab etwa einem Meter vor der Stoßstange nicht mehr zu sehen. Seht ihr? Jetzt ist er verschwunden. Jetzt steht er im toten Winkel. Eine wichtige Erkenntnis für die Knirpse. Denn die Gefahr, die von einem solch großen Lkw ausgeht, wird oft unterschätzt. Vor allem der tote Winkel neben dem Laster ist gefährlich. Allein in Leipzig mussten in den letzten fünf Wochen drei Radfahrer ihr Leben lassen, weil sie von einem abbiegenden Lkw-Fahrer nicht gesehen wurden. Steve Flieger fährt seit knapp 30 Jahren Lkw, hauptsächlich in den Innenstädten. Er kennt das Problem. Die Angst, einen Radfahrer zu übersehen, fährt immer mit.
0: Das betrifft ja nicht nur die rechte oder linke Seite, es geht ja auch darum, im hinteren Lkw. Wenn er an der Ampel stehe und der Fahrradfahrer hinter mir dann doch noch an der Seite vorbeifahren will und bleibt halt nicht dort stehen, wo er eigentlich stehen bleiben sollte, damit ich ihn sehe, sondern halt bis das Vorderrad vorfährt und ich dann in dem Moment die Ampel umschalte und nicht mehr dann in den Spiegel schaue, dass da halt die Situation entsteht, dass er übersehen werden kann.
3: Genau deshalb engagiert sich der 46-Jährige bei dem von Suez und Blicky e.V. vor zwei Jahren gestarteten Schulungsprojekt. Und das wird gut angenommen. Als Kita-Leiter dietrich davon erfuhr, war ihm die Teilnahme extrem wichtig, nicht nur für seine Vorschüler.
2: Es ist auf jeden Fall wichtig, bei den Kindern anzufangen. Aber ich habe auch gerade überlegt, es müssten vor allem auch die Eltern geschult werden, um die Sicht von den Kindern einzunehmen und auch von den Lkw-Fahrern. Also es war wirklich erschreckend, selber mal in dem Lkw jetzt drinnen zu sitzen und zu sehen, wie viel man nicht sieht.
3: Doch diese Art der Prävention wird auch kritisch gesehen. Denn eigentlich sind seit Jahren sogenannte Abbiegeassistenten ab 1000 Euro auf dem Markt. In einem kleinen Kasten an der Seite steckt ein Radar und überwacht die Straße. Sobald sich ein Radfahrer nähert, schlägt das System Alarm. In der Fahrerkabine blinkt eine Warnleuchte und es ertönt ein Signal. Der tödliche tote Winkel ist entschärft. Der ADFC kämpft seit langem um einen Pflichteinbau der lebensrettenden Geräte.
1: Also Da bin ich, sind wir natürlich froh, dass es diese Aktionen gibt dass es Ausbildung an den Schulen gibt, dass man schon in den Kindergärten beginnt, die Kinder darauf vorzubereiten, was bedeutet Straßenverkehr, aber sie können nicht allein die Verantwortung tragen und das findet eben statt, diese Verantwortungsverschiebung. Ich möchte statt wir haben wieder einen toter Winkelkurs im Kindergarten oder in der Schule, möchte ich lieber hören, dass endlich mal die Lkw-Fahrer nachgeschult wurden, wie man die Spiegel richtig einstellt. Und ich möchte aus der Politik hören, dass Lkw-Assistenzsysteme eben kommen. Und eben nicht erst, wenn die EU es entscheidet, sondern dann muss eben der, das Land Deutschland vorantreten.
3: Deswegen unterstützt der Deutsche Fahrradclub auch eine aktuelle Petition im Internet zum Pflichteinbau der Abbiegerassistenten. Doch bis das greift, heißt es für Radfahrer, Vorsicht an Kreuzungen und immer hinter den Lastern stehen bleiben, damit solche Bilder endlich der Vergangenheit angehören.
1: Ja, also für mich, fand, für mich war der Beitrag schon sehr ärgerlich. Ich habe ja versucht mit der äh, da vorher am Telefon die Dinge zu besprechen. Ich hatte schon den Eindruck, dass das auch verstanden wurde, aber der Tenor des Beitrags ist ja schon wieder mal klar. Die Fahrradfahrer sind die Opfer und wir sollten höchstens bitteschön auf unsere Vorfahrt verzichten und diejenigen mit ihren schweren Geräten, die auf unseren Straßen unterwegs sind, die sollen haben dann quasi Vorrang Egal, was in der STVO drin steht Und ähm, ja, gerade der Schlusssatz des Beitrags ist für mich äh, einfach nur ärgerlich. Also, wenn man sich den Beitrag anguckt, glaube ich,
0: ähm, um das mal ein bisschen einzuordnen. Ähm, der Punkt ist ja der, die STVO schreibt, eine gewisse Sch Menge an Spiegeln an einem LKW vor. Und ja. wenn man sich den Beitrag anguckt, ich glaube bei Sekunde 40 oder so. Ungefähr. Ungefähr bei Sekunde 40 kann man sehen, dass Spiegel abgeklebt wurden um äh, den toten Winkel überhaupt zu erzeugen, weil nach aktuell geltender Rechtslage und alle LKWs, die hier zugelassen sind und hier unterwegs sind, müssen diese Spiegel haben. Äh, ansonsten dürfen die gar nicht fahren äh, und diese müssen vernünftig eingestellt sein. Und was man aber häufig erlebt ist, dass die Spiegel nicht eingestellt sind oder nicht benutzt werden. Und äh, leider ist der Tenor solcher Beiträge immer wieder, äh, die Radfahrer sollen auf ihre, äh, auf ihre Vorfahrt verzichten und solche Dinge. Also es unterstellt ja im Endeffekt, dass die Opfer selber schuld sind, wenn sie unter einen Lkw kommen. Da kommt aber eine Problematik hinzu, wenn man sich das in der äh, Unfallstatistik der Stadt Magdeburg anguckt stellt man plötzlich fest, dass die Radfahrer schon unterrepräsentiert sind in der Unfallstatistik. Das heißt, beim Verkehrsanteil von knapp 13 Prozent stellen sie nur 7 Prozent der Unfallbeteiligten. Und wenn sie genauso gut oder schlecht wären wie jeder andere Verkehrsteilnehmer, würden sie ja 13 Prozent stellen. Und daraus kann man schon sehen, dass Radfahrende schon sehr oft auf ihre Rechte verzichten, weil sie wissen, dass sie der Schwächere sind. Aber dieses immer wieder herausstellen, und dazu aufrufen ist einfach der falsche Weg, weil wir müssen auch mal darüber reden, dass die, die die Verantwortung tragen, nämlich der, der mit dem äh, schweren Gerät in der Stadt unterwegs ist, nur dann fahren darf, wenn er was sieht. Und wenn er nicht sieht, darf er nicht fahren. Das ist relativ einfach, ja? weil ich fahre mit meinem Rad auch nicht in dunklen Tunnel rein, wo ich nichts sehe und bretter da mit 30 km/h rein. Weil erstens kann ich mich selber verletzen, zweitens könnte auch wer drin sein, den ich dann verletze. Und das wird hier einfach völlig ausgeblendet in dem Bericht, wo man sagen muss, das hätte man deutlich besser machen können und wirklich was für die Verkehrssicherheit tun ja.
1: können. Es stellt sich letztendlich auch die Frage, das habe ich ist jetzt in dem Beitrag auch nicht rübergekommen, es stellt sich letztendlich auch einfach die Frage, wie viele LKWs brauchen wir denn eigentlich in der Stadt? Gibt es nicht eine, eine Möglichkeit, dass wir unsere Innenstädte auch versorgen, ohne 40 Tonner, die hier durchbrettern, und äh, kann man nicht einfach auch die Anteile der LKWs in der Stadt verringern? Ähm, in die Idee, in die Richtung wurde ja noch gar nicht äh, gedacht und hat auch der Beitrag nicht, äh, nicht beigetragen. Aber das wäre ja auch nochmal ein Ansatz äh, neben dem besprochenen, dass man einfach sagt: Wir entladen vor der Stadt und bringen, bringen die Sachen halt irgendwie anders rein. Zum Beispiel wie? Naja, indem man beispielsweise solche Verteilerhubs bastelt und quasi die Versorgung in der Stadt über ähm, kleinere Transporter oder eben über Lastenfahrräder schafft. Gibt es schon Städte, die das machen? Es gibt coole Beispiele. Wir haben ja. Ja was,
0: was völlig vergessen. Also Elektromobilität ist ja total dahin. Äh, wer Dresden kennt, weiß, da gibt es diese gläserne Manufaktur und die Woppe liefert mit der Straßenbahn. Ja. Also da kommt von außen die Straßenbahn und bringt die Teile zu dieser gläsernen Manufaktur, damit auch keine Lkw fahren müssen an der Stelle. Straßenbahnnetz haben wir, irgendwo eine Parkstation einrichten in der Innenstadt, wo ich die beladene Elke, äh, Straßenbahn entlade, ähm, dürfte so ja. nicht großartig problematisch
1: sein. Und die großen Dienstleister, die unsere Pakete bringen, die wir im Internet bestellt haben, die probieren das ja schon in den Großstädten, in Hamburg und in Berlin gibt es Modellprojekte, wo eben mit diesen Hubs gearbeitet wird und wo dann, wie sie alle heißen, ich will sie jetzt nicht aufzählen, wir kriegen ja kein Geld dafür, ähm, eben einfach die Belieferung für die an die Haustür mit einem Lastenfahrrad machen. Und das ist die Lösung und eben nicht alles mit einem, mit einem LKW oder mit einem Transporter zu liefern.
2: Ich will mal kurz auf den toten Winkel zurückkommen, weil der Beitrag ja. hat das nicht ordentlich transportiert. Also ich weiß nicht, ob es bei ihm zumindest angekommen ist. Das heißt,
1: mhm. eigentlich gibt es diesen toten Winkel nicht Das hier. ist korrekt. Es gibt diesen toten Winkel nicht, wenn alle also also Spiegel korrekt eingestellt sind.
0: Und, und
1: der Fahrer sie benutzt beim
0: Abbiegen. Das heißt er nicht abbiegt mit gefühlt äh, 40 km/h, weil da überbrückt er die zu überwachende Strecke relativ schnell aufgrund seiner Geschwindigkeit und da ist es natürlich nicht möglich in die 6 oder 7 vorgeschriebenen Spiegel zu gucken und zu kontrollieren, ob ich jemanden umfahre, der kann das dann eben nur in Schrittgeschwindigkeit machen, aber wie sie, die Welt ist ja so, ich muss da schnell rum und äh, die Minute zählt und das führt dann zu den Opfern, weil die Sachen nicht benutzt werden.
2: Ein anderes Thema, was im Beitrag hier ja angesprochen wurde, die Radfahrenden fahren rechts am Lkw vorbei.
0: War, 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 eins will ich noch sagen zum ja. Thema toter Winkel. Ich glaube, wir stellen mal noch einen Twitter-Link rein, den suche ich noch raus. Ähm, dass das, man sieht, dass das nicht nur eine Aussage von uns ist, sondern die Polizei Hamburg hat ein sehr gutes Video gemacht zum Thema toter Winkel wo einmal man sieht, wie so ein Lkw-Fahrer von innen sieht, wenn alle Winkel richtig angeschlossen äh, eingestellt sind. Weil dann liegen nämlich genau dieselben Folien auf der Erde, die man bei diesen Meetings immer sieht, wo den Kindern der tote Winkel gezeigt wird. Und die sieht man alle.
2: Ja. Okay, eben, es war noch ein Beitrag drin, dass Radfahrende rechts am, am Fahrzeug vorbeifahren. Das ist ja auch so eine Sache, die bei vielen Menschen nicht ganz so klar ist. Ist das erlaubt, verboten?
0: Das ist erlaubt. Also der Punkt ist der, erstens, wenn da sowieso ein Radweg ist, darf ich da rechts vorbeifahren, ganz normal. Und ich durfte auch auf der Straße vorbeifahren, wobei ich aber glaube, dass die meisten das sowieso nicht tun, weil sie nicht wahnsinnig sind. Und der Radfahrer darf rechts vorbeifahren, der fährt geradeaus und wenn der LKW abbiegt, hat er die Vorfahrt zu achten. Die, der geradeausfahrende hat an der Stelle, genauso wie der LKW darauf achten muss, wenn er abbiegt, auch die Fußgänger, die darüber gehen, über die Straße gehen zu lassen. Weil auch das ist ja ein Thema, was auch man bei vielen Autofahrern sieht. Die biegen ab, da stehen irgendwelche Fußgänger an der Straße, betrifft übrigens auch Radfahrer, und mähen die fast um, weil sie der Meinung sind, sie hätten Vorfahrt. Nein, der Fußgänger hat die Vorfahrt, der darf da nämlich geradeaus über die Straße laufen. Korrekt. Und das ist einfach also dieser, dieser, dieser Bericht zeigt einfach mal wieder ganz deutlich, deutlich, dieses Verhalten im Verkehr und dieses Akzeptieren von Toten und Wegschieben von Verantwortung. Ja. ja, weil im Endeffekt heißt ist das immer das Ergebnis, dass jemand zu Schaden kommt oder tödlich verunglückt und man es demjenigen dann noch äh, in die Schuhe schiebt, so nach dem Motto, dass dann die Argumentation kommt, er ist bestimmt rechts am Lkw vorbeifahren, ob der das durfte. Nee, der ist bestimmt in den toten Winkel gefahren, den es gar nicht gibt. Äh, und das sind alles Argumentationen. Also jeder würde komisch gucken, wenn so eine Argumentation kommt, so nach dem Motto, äh, es wird eine Frau im Park vergewaltigt und die nächste Aussage ist, na die ist nach durch den Park gelaufen, die ist ja selber schuld. Also das ist schon irgendwie komisch und befremdlich.
3: Ja.
2: Kommen wir von äh, einem Thema bei dem Radfahren, der jetzt... Wenige, nicht, nicht in diese Rücksichtsposition gedrängt werden, sondern zu einem anderen Thema, wo sie vielleicht doch mal Rücksicht nehmen sollten. Ähm, das argumentiert auch der ADFC, also wir so, nämlich äh, die Elbpromenade in Magdeburg zwischen Hubbrücke und Elbtreppen.
0: Ja, zwischen der Elbtreppe und der Hubbrücke ist eigentlich eines der Hauptprobleme gerade am Wochenende. Äh, da sind wir aber beim Thema Rücksicht und wie können wir auch das Bild als Radfahrer verbessern? Ja, beschreib weil, doch erstmal das Problem. Ja, okay, also. ich beschreibe erstmal das Problem. Das Problem ist ja, äh, ist dass um der um der radweg lang geht, <lacht> wenn schönes Wetter ist, ist da voll, weil die Magdeburger inzwischen verstanden haben, dass es an der Elbe relativ hübsch ist. Und das führt dazu, dass da sehr viele Radfahrer und sehr viele Fußgänger unterwegs sind. Ja? Und bei den Fußgängern natürlich alle Altersgruppen, genauso bei den Radfahrern alle Altersgruppen. Und das ist wie auf so einer Autobahn. Wenn die voll ist und alle stehen, dann kann ich da nicht mit 200 durchfahren, ja, weil ich gefährde dabei auch Menschenleben, das heißt, da muss ich auch als Radfahrer mich mal zurücknehmen und gerade wenn da Kinder unterwegs sind, Kinder ändern einfach mal ihre Richtung und die kann man danach auch keinen Vorwurf dafür machen und äh, niemand will sich da auf sie Sicht packen, also erstmal als Radfahrer, keiner will das Kind umfahren, also sollten alle sich einfach mal ein Stück zurücknehmen und mal das wir leben miteinander und wir kommen miteinander aus, dort ausprobieren. Weil manche Räume sind einfach begrenzt, der da unten gehört dazu. Das ist einer der schönsten Wege. Viele Radfahrer nutzen den in der Woche auch als Radschnellweg durch die Stadt. Aber ich glaube, dass man da sehr viel für miteinander tun kann. Und da sind auch die Radfahrer in der Pflicht, mal dieses Bild aufzuheben, was immer herrscht. So nach dem Motto, der, der im Tiefflug unterwegs ist oder so, da muss man sich einfach zurücknehmen, fünf Minuten eher losfahren, wenn man unten langfahren will. Aber wir müssen den Raum da einfach teilen. Das geht nicht anders. Ja, also miteinander teilen. Es,
1: es geht ganz ja. konkret ums Miteinander. Ich kann mich nicht fünf Minuten vorher über, über den Autofahrer aufregen, der mir gerade wieder die Vorfahrt genommen hat oder der eben beim Rechtsabbiegen sich nicht regelgerecht äh, verhalten hat. Und dann fahre ich halt da unten am Elberadweg lang und äh, verhalte mich irgendwie ähnlich, äh, indem ich halt einfach keine Rücksicht nehme, sondern denke, ich bin jetzt hier der Schnellere. Ich habe da irgendwie zwei Räder und deswegen bin ich im Vorteil. Das funktioniert so nicht. Und ähm, viele argumentieren
2: ja jetzt wahrscheinlich, ja, das ist so eine, so eine Schnellverbindung, die du schon erwähnt hast. Gibt es denn da noch Alternativen dazu? Das wird ja auch häufiger, das war glaube ich im letzten Jahr ein großes Thema im Sommer, wovon von einigen Fraktionen gefordert wurde, man müsste jetzt da irgendwie eine Trennung schaffen.
0: Es gibt aktuell keine Alternative zu der Stelle, weil die Stelle lässt sich nicht umbauen, weil sie ist nämlich gerade erst eingeweiht worden ja, also oder Teile dessen sind gerade erst eingebaut worden. Das heißt, die Mittel sind geflossen. Das ist baulich jetzt so, wie es ist. Es gibt da Stellen, die in Zukunft noch verbessert werden sollen, aber das eigentliche Problemstück eben von der Elbtreppe bis zur Hubbrücke hin, sozusagen an der Weltzeituhr vorbei, äh, mit dem Kaffee und dem dementsprechenden äh, Fußgängerverkehr wird sich nicht ändern lassen. Ja, und ähm, da muss man einfach miteinander leben. Man sollte es als Shared Space Fläche sehen. Also miteinander äh, gehen da alle vernünftig um und wir leben das da mal vor. Und dann funktioniert das auch gut. Ähm, ich kann verstehen, dass der eine oder Radfahrer nervt ist, wenn es da dann nicht so schnell geht wie in der Woche. Aber das ist dann halt so. Das ist wie wenn ich auf der Autobahn stehe, wo ich sonst äh, 130 fahren kann und plötzlich stehe. Das ist dann eben so. Genau.
1: Deswegen leben wir ja alle in dieser Stadt zusammen. Genau. Wenn ich, wenn ich äh, mit meinem Fahrrad 35 äh, Kilometer pro Stunde fahren möchte im Durchschnitt, dann muss ich eben irgendwo aufs Land ziehen, wo keiner wohnt und wo ich keine Rücksicht nehmen muss. Da kann ich das dann gerne machen. Aber in dem Fall ist es eben so, dass wir eben in einem begrenzten Raum zusammenleben und dann muss man miteinander klarkommen und gegenseitig Rücksicht nehmen und okay. fertig okay. aus.
2: Wir könnten Radfahrer nicht aber theoretisch den Radweg am Steinhof noch nutzen, der genau dieses Stück eigentlich fast überbrückt?
0: Also ich glaube nicht, dass er so schön ist und zweitens äh, fehlt dem Schleinenufer ja dann irgendwann der Radweg und dann muss ich trotzdem wieder auf diesen Weg, das heißt es gibt eigentlich keine Alternativroute, außer ich fahre jetzt oben durch die Stadt über dem breiten Weg, was jetzt auch nicht so schön ist, weil die meisten, die da unten lang fahren wollen am Wochenende, machen das ja, weil der Radweg da ist und das besonders hübsch ist und entspannt und mal nicht mit Autos durch die Gegend fahren. Man sollte ihnen zusehen, dass man da nicht das Auto ist auf dem Elberradweg, über dass man sich sonst immer im normalen Straßenverkehr aufregt und dann als Radfahrer äh, sich durchklingelt im Tiefflug an kleinen Kindern vorbei und solchen Dingen, ich würde es persönlich sehr schade finden, wenn ich in irgendeinem Meeting sitze, wo dann die Diskussion genau mhm. über dieses Thema geht, weil irgendwas passiert ist, weil ich weiß nicht, was dann passiert an der Stelle. Also besser wird das nicht.
2: Okay, heute ist zwar Dienstag erst, aber das nächste Wochenende kommt ja. Und, und was ist da los? Ja, ja, naja, lasst mich doch erstmal ausreden. Ich wollte gerade eine wunderschöne Überleitung machen, die jetzt kaputt gemacht hat. Entschuldigung bitte. Das nächste Wochenende kommt und wir wollen ja nicht, dass alle dort fahren, wo eh kein Platz ist. Habt ihr einen, einen coolen äh, Ausflugstipp mit dem Fahrrad fürs Wochenende?
0: So, das war jetzt nicht abgesprochen. Marco überrascht alle. Ja?
1: Coole Ausflugstipps mit dem Rad am Wochenende. Na toll, also ich fahre immer persönlich äh, zu Weltrad äh, nach Schödebeck. Da kann man... Kann man ein Bierchen trinken und man kann da schön an der Elbe langfahren. Da ist dann streckenweise auch nicht ganz so viel los. Und dann über die ostelbische Seite zurück. Das ist eigentlich ganz nett. Da fahre ich gerne lang. Kann jo. man am Wochenende gut machen. Kann ist ein Eisladen drüben in Schönebeck bei Elbenau. ne? Elbenau kann man noch ein Eis essen fahren. Genau. Perfekt. Also ich mache das sehr gerne. Ich hab da, Siehst du, ich habe da eine super
0: neue Strecke von, 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 von Schönebeck, wenn man über die Brücke an der Elbe fährt, wo der Kreisverkehr ist. Und dann Richtung Elbenau, ja. da gibt es einen Wald, da kann man sich drin beerdigen lassen. Mhm. Und die Strecke läuft da hinten, man fährt im Prinzip so ein richtig geiler Weg, der da
1: lang geht und fährt im Prinzip an diesem ja, Friedhof, Waldfriedhof vorbei. Ist echt an mhm. zu fahren. Elbenau. Aber mir fällt gerade was ein, Marco hat jetzt mit, dieser, mit diesem äh, uns überraschenden äh, Themenwechsel äh, mich aber jetzt auf eine Idee gebracht. Wir könnten das nächste Mal ja darüber reden, wann Schönebeck und Magdeburg endlich anfangen, äh, ihre... Süd- bzw. Nordverbindungen so auszubauen für den Radverkehr, dass man dieses schicke Teilstück, was dazwischen neu gemacht wurde, so richtig gut nutzen kann. Das
0: ist eigentlich eine super Idee von dir, Marco. Ja, Wo Martin damit gerade anfängt, also wenn alle nichts zu tun haben am Wochenende, geiles Wetter ist, fahren alle mal schön Richtung Schönebeck und gucken sich mal an, so aus Magdeburg raus, wie die Infrastruktur aussieht. Also Ortseingangsschild plus 100 Meter, dann die nächsten 600 bis 800 Meter, die kommen, ne? Und dann, wie es wieder in Schöneberg aussieht und dann erfasst jeder, glaube ich, was es für ein Problem gibt, weil ihr könnt den geilsten Radschnellweg euch angucken, den es irgendwo in diesem Sachsen-Anhalt gibt, von Asphaltqualität und allem her, ist ungefähr als wenn man eine Autobahn baut, ohne die Anschlussstücken zu machen, ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel und wenn ihr dann in Schöneberg seid, ist auch sehenswert, ähm, der... Rathausplatz, der nämlich Shared Space ist, wo es um Miteinander geht, äh, mit einem vernünftigen Wasserspiel drauf, sehr hübsch, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, liegt auf jeden Fall auch ja. auf dem Weg zum, äh, zum Weltrad hinten. Und äh, zur äh, Salzblume oder wie das heißt, vorne an der Elbe, wo man hinfährt, ist alles relativ nah zu erreichen und kann man sich schon ja, kann man
1: sich wirklich mal angucken, was miteinander aller Verkehrsteilnehmer, äh, wie das funktioniert. Da funktioniert es. Es lohnt sich da, sich da mal hinzusetzen und zu schauen, wie plötzlich die motorisierten Verkehrsteilnehmer sich wirklich den Gegebenheiten anpassen, wie Fußgänger einfach durchflanieren und auch Radfahrer einfach kreuzen. was funktioniert. Also, genau, das weil ist das ist wirklich, so eine Miteinanderfläche. war perfekt, perfekter Aufschlag, Mach okay. wir nicht, machen das, das so, das. also wir empfehlen ganz eindeutig, wenn das Wetter stimmt, am Schöneberg. Wochenende mal Schönebeck angucken, Shared Space, das lohnt sich Weltrad, wirklich. Ebenau, Eis ja, essen. genau, ja, ist genau. alles super. Und natürlich das Teilstück von dem sanierten Radweg zwischen Magdeburg und Schönebeck. Hm. Wir wurden nicht von der Stadt Schönebeck bezahlt, nur, um das mal rauszustellen. Noch nicht. <lacht> Noch
0: nicht. Äh, da fällt mir ein, wenn DHL und so mitgehört haben vorhin, weil äh, Martin ja sagte, wir nennen die Namen nicht, weil ich habe das jetzt zwar gemacht, aber... Äh weil wir noch nicht gesponsert werden. Sollte irgendwer von so einem Verkehrsunternehmen zuhören, wir sind da natürlich offen.
1: Ja, nee, ja natürlich. Ja. Also klar,
0: da sind wir klar. wirklich. Äh, wir haben auch noch einen vergessen, Marco. Ja, ja
2: warte eins noch. Ah, hast du? Also erstmal an alle noch Hausaufgaben machen für nächste Woche. Einmal die Strecke erfahren, wir reden dann über die Verbindung. Markt ihr könnt ja auch schreiben, wie ihr es
0: erlebt habt, oder schickt ein paar Fotos ja. mit, äh, und twittert die und so. Okay.
2: Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich DHL. Du möchtest ja noch einen Preis vergeben für... Ja, stimmt, da waren sie ja
0: wieder. Ja, äh, wir hatten ja letzte Woche versprochen, es gab ja diese Woche äh, Otto Parkt überall. Ähm, uns haben auch echt verdammt viele Fotos äh, erreicht. Ich glaube, wir konnten auch nicht alle posten, wir sind nicht hinterhergekommen. Ähm, wir können aber eins sagen, also äh, wir haben glaube ich von der Anzahl der Retweets und äh, Likes unter dem Bild ein Siegerfoto. Das war das Foto, wo wir, wir werden den Link auch nochmal reinstellen in den Bericht. Äh, äh, wo die Frage kam, äh, ob das jetzt äh, ein Full House war, weil wir äh, drei große Lieferdienste auf dem Fußweg zwischen dem äh, Ulrichshaus hatten. Äh, lief sehr gut deutschlandweit, wie viele andere Tweets auch. Ich glaube, wir sollten auch den, den anderen Tweet mal runterstellen, stellen, damit klar wird, warum wir diese Woche überhaupt gemacht haben. ging ja nicht hauptsächlich um DHL, die die Wege kaputt fahren oder komische Sachen machen oder UPS und GLS und wie die alle heißen. Ähm, sondern geht ja eher darum, eine lebenswerte Stadt äh, zu haben und vielleicht nicht alle Ecken zugeparkt haben. Wir werden den Link auch nochmal drunter packen mit dem Bild, wo man sieht, wie so eine Kindergartengruppe zwischen zwei parkenden Autos versucht durchzukommen, die in den Kreuzungsbereich zu parken und die abgesenkten Bordsteine und dann kann sich jeder mal fragen, ob das so eine clevere Idee ist. Und da sind wir dann natürlich wieder, war heute irgendwie die Sendung von Miteinander ne? So, also, äh, dass alle miteinander umgehen, ob das der Umgang ist, den man haben will und vor allen Dingen, wenn man parkt, sollte man sich auch fragen, wenn man mal alt ist und muss dann mit dem Rollator oder so lang, ob man da auch wirklich lang passt.
1: Richtig. Na gut. Jetzt haben wir heute,
0: heute haben alle ihr Fett weggekriegt.
1: Einer hat einer noch nicht. Man ja. könnte jetzt natürlich mal ganz frech noch fragen, wer denn eigentlich dafür zuständig ist, dass diese Zustände nicht herrschen in der Stadt und warum der oder diejenige, der, der, die dafür zuständig sind, nicht handeln, sondern zugucken. Schreibt doch mal einen netten Das ist jetzt auch eigentlich so einfach so eine Aufgabe zum Nachdenken für die nächste Woche. Machen wir jetzt Hausaufgaben hier? Oder? Naja, das, wir wollen ja aktiv, äh, wir wollen ja die Bürgerschaft aktivieren. Und dann aber aber die Hausaufgaben kleine, sind
0: kein Muss, gibt keine Noten, also wer nein, mag, wir sind natürlich nicht. freudig. Aber ja. irgendwann die gehen ja davon fleißen. aus, dass
1: es interessierte Zuhörer sind, die gerne auch dann so noch ein paar Aufgaben ja, übernehmen. Ja, ja, das stimmt.
2: Beim Standfragen gibt es nächstes Mal einen Sticker für uns Mutti. <lacht> ja.
1: Okay. Bei die YouTube würde man sagen, äh, schreibt es in die Kommentare oder irgendwie so. Ne? Also kann man das mit der so kom kom Kommentarfunktion? Ja, aber wir müssen immer
2: freischalten. Und das mit dem freischalten der Kommentare vergessen wir
1: immer. Achso. so. na hm. ja. Ach so, ne, gut. Also dann wird das schwieriger, glaube ich. Aber äh, egal. In dem
2: Sinne, bis nächste Woche. Hausaufgaben machen. Tschüss. Tschüss. Genau, tschüss.